0: И родители растят высокочувствительных детей, но никто не пишет диссертации по ним.
1: А еще очень было важно поддержать родителей, то есть нормализовать их чувства и переживания в заботе о таких детях.
0: Это то, что не пройдет никогда с ними.
1: Все современные рекомендации по тому, как растить детей, как экологично растить детей, как проговаривать с ними эмоции, как создавать им условия, да, они часто не работают. Всем привет!
0: Это подкаст «Послушай маму» и меня зовут Таня Михей. В этом подкасте я собираюсь говорить о современном родительстве, о том, как теория привязанности выглядит и работает на практике, о том, как растут дети и как рядом с ними неизбежно растем и мы. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Послушай маму» и сегодня у меня в гостях Анна Искусных, психотерапевт, мама двоих мальчишек и... Человек, который сделал, на мой взгляд, какую-то феноменальную работу, защитил диссертацию по высокочувствительным детям. Привет, Аня. Привет, всем добрый день. Правильно ли я тебя представила и что бы ты, может быть, хотела бы добавить или уточнить?
1: Да, Таня правильно представила. Я психолог, я работаю со взрослыми, консультирую по детско-родительским отношениям в подходе привязанности. Сейчас учусь еще на игрового терапевта. Планирую работу с детьми. Диссертация, да, она была посвящена как высокочувствительным детям, так и заботе родителей о высокочувствительных детях. То есть тому, как это переживается родителям, какие сложности у него возникают что он видит из нюансов чувствительности того, что не описано где-то в книгах, в статьях. И самое главное, как справляется, что работает и что не работает — и что спустя некоторое время из этого получается. То есть там были родители разновозрастных, высокочувствительных детей. И да, получилась такая очень личная, так скажем, работа, потому что очень открыто делились респонденты с информацией о своих сложностях воспитания и о своем пути.
0: Собственно говоря, мы так с тобой и познакомились. Да. Потому что я была одним из респондентов у тебя в работе. Я очень рада этому, что такой случай нас свел.
1: Я тоже очень рада.
0: Смотри, ну вот по каким-то там последним данным, на самом деле высокочувствительных детей не так мало. Там от, по разным данным, от 15 до 20% всех детей, которые рождаются, они причисляются к высокочувствительным. И, и родители растят высокочувствительных детей, но никто не пишет диссертации по ним. Ну так же, в широкой общественности, да? Почему именно эта тема?
1: Мне было важно, да, по нескольким причинам писать на эту тему. Во-первых, это так скажем в какой то степени дело части моей жизни потому что я сама растила высокочувствительного ребенка и продолжаю растить и это сфера моих непосредственных интересов на практике я очень много искала информации по этому вопросу. А во-вторых, я вижу, насколько отличаются подходы в воспитании высокочувствительных детей, потому что я еще изучала этот вопрос с точки зрения детской психиатрии, с точки зрения классической психологии да, и воздействия, какие там предлагаются. И я увидела, что... А вот этот вот диагностический подход, он часто уводит родителей немножко не туда и как будто лишает их веры в то, что высокочувствительный ребенок может скомпенсировать сам эти особенности развития во многом благодаря созреванию мозга. И мне было важно показать, что именно так возможно. А еще очень было важно поддержать родителей, то есть нормализовать их чувства и переживания в заботе о таких детях, потому что их действительно очень много, и они очень разные. И многим, вот даже я по работе видела, что стыдно бывает за них, огромное чувство вины за то, что они испытывают. Хотелось как-то представить это как нормальное переживание и сделать более доступным эту информацию для родителей. Угу. Знаешь, давай мы сейчас
0: попробуем с тобой коротко дать характеристику высокочувствительным детям Либо как-то рассказать о том, чем они отличаются от более норматипичных детей Просто потому, что этот подкаст выходит на всех площадках И его слушают люди, которые, возможно, не читают ни твой блог, ни мой блог И которые вообще очень далеки от каких-то, может быть, терминов, каких-то понятий психологических феноменов. То есть, вот как бы ты простыми словами для такого рядового слушателя могла бы описать, кто такой высокочувствительный ребенок, чем он отличается от нормотипичного ребенка и почему его так сложно растить, почему вот этим родителям, о которых ты сейчас говоришь, угу. действительно нужна вот эта поддержка. Вот как-то простыми словами, да, чтобы было понятно человеку который к психологии не имеет особого отношения
1: угу. ну начнем наверное тогда с минимального возраста ребенка да? вот рождается младенец да, который например не спит практически или который спит просто с огромным количеством ритуалов укладываний и так далее, то есть если там как правило, да, первое непонимание родителей, и разочарование, да, состоит в том, что им транслируется, что вот родится младенец, он первые там, полгода спит практически все время, оказывается совсем не так, оказывается, что чтобы уложить ребенка спать, нужно ловить там окна сна определенные, нужно как-то обязательно тихо его укладывать, чтобы дома никто не шевелился, не было никаких громких звуков, и тут тоже часто родители стигматизируют и говорят вы просто значит нужно включать там телевизор или громко шуметь он тогда привыкнет и будет сам спать но такого не происходит дальше эти дети ну им сложно остановиться когда они устают и перевозбуждаются. то есть вот есть присутствует некоторая расторможенность а когда ребенок перевозбужден он не может уснуть он не может переключиться в режим отдыха его нервная система очень сильно разгоняется и очень медленно затормаживается. И здесь ребенку нужна большая помощь, потому что это состояние очень истощает его. Дальше, если мы продвигаемся к теме сенсорной восприимчивости, то это реакция на сенсорные стимулы, на звуки, запахи, громкие звуки, яркий свет, большое количество людей. Все это очень сильно тревожит ребенка. Обычно, если малыш еще да, совсем маленький, Он боится этих ситуаций, он предпочитает из них уйти, забирается на ручки к маме, практически не слезает с них, не интересуется окружающей средой. То есть он как бы утыкается в маму, как в такой островок безопасности. Мы видим, что ребенок явно испытывает дискомфорт и стресс от пребывания в таких местах. Кроме того, это экстремальная застенчивость. То есть ребенок высокочувствительный отказывается строить контакт с другими детьми, со взрослыми, которых он не знает, причем до достаточно приличного возраста. Там, ну, у всех по-разному, да, ну, так скажем, до да, 4-5 лет вот присутствует точно иногда дольше, присутствует вот эта избирательность в общении и отсутствие интереса к другим людям. Либо ребенок просто стоит в сторонке и наблюдает такой режим сканирования окружающей среды. И, наверное, последняя особенность, да, которую хотелось бы сказать, это. Повышенная эмоциональная чувствительность, то есть это ребенок, которому очень сложно выдерживать сильные эмоции, поскольку он их чувствует гораздо глубже, они его затапливают, скажем так. И это очень, если это агрессия, это очень сильная агрессия, да, то есть ребенок плохо себя контролирует. Если это истерики, то это очень интенсивные истерики, в которых его очень сложно успокоить и вывести. Он сам не может из них выйти, ему нужна помощь родителей, чтобы выйти из этой истерики. И уязвимость к чувствам, когда мы с таким Малышом начинаем говорить о том, что он ну, похоже тебе грустно, да, или похоже ты разозлился. А в этот момент он может протестовать, кричать, просить замолчать, затыкать рот родителю, кричать: "Уходи". То есть настолько уязвимо проживать вот это, и когда кто-то это видит, наблюдает и называет, пусть даже самый близкий человек, это не работает. да, для ребенка это слишком и какие сложности в связи с этим, ну примерно такие, что все э, современные рекомендации по тому, как растить детей, как экологично растить детей, как проговаривать с ними эмоции, как создавать им условия, да, они часто не работают, да, потому что они созданы для нейротипичных детей, а с высокочувствительными ну просто все сыпется. И родители часто думают, а что с нами не так? Мы наверное что-то не так делаем. То есть, ну вот же написано проговаривайте эмоции, я проговариваю, это не Работает. Наверное, я что-то не так делаю. Ну, то есть вот э, такие сложности, плюс еще, конечно, большая стигматизация со стороны общества, потому что родители э, высокочувствительных детей, они видят, насколько отличаются их дети от других нейротипичных детей. И получают э, ну, множество советов, так скажем, рекомендаций, что вот он сейчас устанет и потом уснет, но он не засыпает, да, или, э, не знаю, вам надо его в садик отвести. чтобы стало лучше, чтобы он перестал стесняться, бояться. Но это на самом деле добавляет только стресса. И здесь, конечно, родители очень часто выгорают. Либо они прячутся от общества, так скажем, социально изолируются по собственной воле, чтобы иметь возможность использовать те инструменты, которые работают конкретно для их семьи, для их ребенка. Либо они ну, страдают от одиночества, потому что это тоже сложно быть ответом ребенку круглые сутки вот такому требовательному, такому чувствительному. То есть, чтобы удовлетворить его потребности, нужно гораздо больше усилий и, так скажем, гораздо больше деревни привязанности, а ее часто родители таких детей лишаются, потому что, ну, условно, другие взрослые не поддерживают такой стиль воспитания и вообще не понимают, что это за ребенок и зачем с ним нужно так возиться.
0: Я, знаю, сейчас ты говоришь, я тебя слушаю, я словила такие флешбеки от младенчества и раннего детства своего старшего сына, да, то есть там лет пять назад, шесть, абсолютно вот то, что ты говоришь со мной происходило. Он действительно... Мы приходили на детскую площадку. Ну, спал он, кстати, неплохо, но э, там был один нюанс. Он спал прекрасно и спал долго и много, вот как пишут в этих прекрасных книжках. Но было единственное условие. Он мог спать только, если я лежу рядом с ним. Да, это Поэтому тоже, за да. первые э, там полтора года жизни моего ребенка я перечитала столько книг, пересмотрела столько фильмов и вообще можно было второе высшее образование получить. То есть я понимала Абсолютно, что я не могу ничего сделать я очень быстро поняла, что я просто не могу ничего сделать. И все советы, которые там... Ну, я, правда, не обращалась к консультантам по сну. То есть я видела это как особенность какую-то, да? То есть вот мой ребенок может спать так. И если он спит так, ну вот мне нужно, значит, просто делать вот это. Как-то я к этому так относилась. Ну и потом, да, года в два, два с половиной, вот мы приходили на детскую площадку. У нас такая была, я жила тогда в городе. У нас такая была прекрасная, огромная такая детская площадка в виде такого замка, где собиралось много детей в парке. И вот мы садились, мы приходили, он садился ко мне на колени, мы там час, сколько мы гуляли, два, два с половиной, он сидел у меня на коленях и просто наблюдал за другими детьми. И я даже не знаю, что вообще во мне такое. То есть я тогда не знала про высокочувствительных детей ничего. Но что-то во мне подсказывало мне, что мне нужно просто наблюдать за этим. Мне не нужно туда вмешиваться. Я, правда, не вмешивалась. Ну, У меня такая мысль была, я как-то ее даже озвучивала в своих социальных сетях. Но это же детская площадка. Почему я должна ребенку говорить, что ему делать на детской площадке? То есть, пускай он делает то, что он хочет. Он хочет играть в песке, он пускай играет в песке. Он хочет э, сидеть у меня на коленях, но значит, вот так он проводит время на детской площадке. Поэтому очень все мне отзывается, то, что ты говоришь, это какая-то такая вот прямо для меня, ну вот моя картинка, которая была у меня все ранее детства моего ребенка, и мне, кстати, было с этим ок до тех пор, пока у меня не родилась вторая дочка, второй ребенок, да, это была дочка, и тогда вот эта вся высокочувствительность она проявилась в какой-то такой вот своей яркой, слишком яркой, наверное, даже для меня слишком яркой э- манере. И вот я пошла искать ответы тогда уже, что вообще происходит. И набрела на Институт Ньюфилда, у них есть курс по гиперчувствительным детям. И потом мы познакомились с тобой, и сейчас уже я, конечно, вижу, что это не какая-то проблема, это не диагноз, это очень важно. да? Я бы хотела, чтобы ты тоже это проговорила, наверное, да, что это не диагноз, это не какие-то нарушения, это просто особенность развития, особенность нервной системы,
1: особенность функционирования мозга. Да, и тут важно понять, что да, не все психологическое сообщество разделяет вот эту точку зрения, да, потому что ты вот сейчас рассказываешь о своем опыте, и мой опыт был очень похожий, да, то есть мы как-то справлялись, пока не родился второй сын, а потом, когда он родился, ну, стало уже просто невозможно, да, без понимания того, что происходит, и я тоже пошла в Институт Ньюфилда, да, искать все эти ответы, но вот сейчас, например, я очень рада, да, что то место, куда я пришла за ответами, был именно Институт Ньюфилда, потому что интуитивно очень отзывалась та информация, которую они предлагали, о том, что это не диагноз, о том, что это особенность, о том, что это может компенсироваться. И это была какая-то такая вера, на которой мы ехали очень долго, потому что я сейчас оглядываюсь назад и думаю, ну это же нужно быть ну фанатиком своего дела, да, чтобы не обращаться куда-то к кому-то в поисках каких-то подтверждений, потому что сейчас э, я Начинаю коммуницировать там с родителями других детей, со всякими мануалами диагностическими, я смотрю на них. И вот даже я была на конференции по игровой терапии. Казалось бы, там, где должны смотреть на ребенка как на целостность, ну, так скажем, как не диагноз, там предлагается буквально следующее: если есть какие-то сложности вот в сенсорной, значит, вот этой истории, то вам обязательно нужно водить ребенка к нейропсихологу или к специалисту по сенсорной интеграции. И это все, конечно, классно, но я не представляю, как высокочувствительного застенчивого ребенка можно оставить на занятиях с преподавателями. Это не работает. И плюс это такая история о том, что будет становиться только хуже. Вам нужно обязательно принимать меры, и без нас вы не справитесь. И вот это очень отталкивает на самом деле, потому что есть возможности справляться, есть возможности организовывать разнообразную сенсорную среду для высокочувствительного ребенка и дома, но это будет все в контексте привязан и это будет гораздо менее стрессово для него, чем упражнения, занятия. То есть я не против них, если так скажем есть такая возможность если ребенок позволяет, но это условно не какой-то приговор, да это то, что красиво очень расцветает затем, да если создаются благоприятные условия, если к ребенку не относятся как, ну, не относятся к этому как к какому-то дефекту, да какой-то отрицательной черте, а помогают ребенку наладить свои отношения именно с этой высокой чувствительностью, потом он уже С возрастом сам понимает, что ага, я не пойду на эту вечеринку, потому что я перегружусь здесь, да, или я предпочитаю провести выходные, да, в более спокойном режиме или на природе, чем вот ехать куда-то тусоваться. Да, ты
0: как раз сказала о том, что вот эта особенность высокой чувствительности, она не может компенсироваться просто развитием, да, то есть просто человек растет, появляется больше зрелости. Тогда какие условия нужны высокочувствительному ребенку для того, чтобы он все-таки мог с этими своими особенностями подружиться, их понять, увидеть и начать организовывать свою собственную жизнь с учетом своей высокочувствительности?
1: Ну, я даже вот в работе, да, выделяла особенные потребности высокочувствительных детей. К первой потребности я бы отнесла вот эту регулируемую среду с сенсорными стимулами. То есть сначала родитель, так скажем, ну, помимо того, да, что он формирует привязанность с ребенком и обеспечивает ему да, вот, условия для созревания, для взросления. вот К этим условиям относится сенсорная среда посильная для ребенка То есть это отсутствие да, каких-то посещения, не знаю шумных мест. Да? Или, например, если там, планируется посещение такого места, то это, скорее всего, будет одно какое-то дело за день, потому что ребенок устанет, перегрузится, и потом лучше провести это более как-то спокойное время. Это потребность проявлять Застенчивость для ребенка, то есть, когда мы не выталкиваем ребенка в контакт с другими взрослыми, с другими детьми, когда мы не говорим: иди поиграй, иди познакомься, иди сам спроси, иди сходи один в магазин, тебе же уже там 9 лет, да, когда ребенок к этому сам не готов. Потому что высокочувствительные дети, у них есть еще определенная такая повышенная тревога за существование, они тревожатся. Они, они более, так скажем, собранные, чем нейротипичные детки, расслабленные и они такие более включенные в контекст окружающей среды, поэтому им ну, важно еще дать пространство для проявления вот этой осторожности, не шеймить их за тревогу, не говорить «ну ты чего, давай будь смелым», поддерживать вот эту историю про то, что испытывать тревогу — это нормально, если ты сейчас не готов, мы можем подождать, нет никакой необходимости совершать сейчас какие-то подвиги, например, залезать на высокую горку, под том он обязательно на нее залезет, но он будет готов к этому, у него будет свой интерес к этому. То есть не выталкивать, так скажем, ребенка в преодоление вот этих особенностей. Ну и, наверное, поддерживающая среда, потому что вот эта эмоциональная чувствительность накладывает определенные требования ко взрослым, которые окружают ребенка, о том, чтобы они могли позаботиться об его эмоциях, о том, чтобы они могли не стыдить за его эмоции, не стыдить за слёзы, Давать выплакивать вот это, потому что история адаптации к высокой чувствительности, как и любая история адаптации это еще и о выплакивании слез. Да? Как у меня недавно старший сын летом мне сказал: Мама, зачем ты меня таким чувствительным родила? Я говорю, да, правда, извини, пожалуйста. <смех> а, да, то есть здесь важно а, создать а, вот эти условия для слез, а, чтобы можно было адаптироваться к тому, что я именно такой. Да, и вот именно с таким... Собой мне нужно жить в этом мире. У меня нет какого-то другого себя, только то, что есть.
0: Но ты вот говоришь, что то есть взрослые создают эти условия, когда они не видят, что у ребенка есть такие особенности. да Если мы, не, допустим, не говорим о тех родителях, которые вообще не готовы как-то с высокой чувствительностью обходиться и идут проторенной дорожкой ну, обычных обычных, традиционных, я даже не знаю, как сказать, да, воспитательных методик. Но допустим, есть родитель, который в своем ребенке видит высокую чувствительность, он понимает, какие ему нужно создавать условия, и он это делает. Но это от родителя требует гораздо больше, э, даже не физических, а каких-то эмоциональ, какого-то эмоционального ресурса для того, чтобы вообще просто быть рядом быть включенным с этим ребенком. Как взрослому вообще можно себе помочь? Потому что мне кажется, проблема вот как я сейчас, знаешь, углубляюсь и вижу проблема современных родителей не в том что они не понимают детей многие очень многие готовы пересмотреть свои какие-то установки из детства да и какие-то шаблоны закрепленные уже очень много людей ну, много говорят о привязанности о важности привязанности многие люди видят в этом смысл и ну какое-то рациональное зерно и здравый смысл и они готовы к этому но у родителей не хватает тупо просто ресурса собственного да ну, я сейчас это вижу вижу как ну вот простыми, если супер простыми словами, не хватает помощи других взрослых. Они бы гораздо более были терпимые и более включенные в детей, если бы у них была помощь других взрослых, которой нету, особенно сейчас в контексте повальной иммиграции, когда люди вынуждены уезжать в другие страны, отрываться от своей семьи, от своих корней, от, своей, от своих домов, оставаться один на один в чужой стране с э, детьми с работами, с бытом. Вот родителям высокочувствительных детей, как вообще им выживать? Другого даже у меня слова нету
1: очень хороший вопрос, да, это тот как раз парадокс, который я описываю в работе, вот как раз таки диссертация о том, что у высокочувствительных детей гораздо больше потребностей, соответственно, возможности родителей по удовлетворению этих потребностей они меньше, да, и как бы родитель обращается, разворачивается к обществу, да, к друзьям, к родственникам за поддержкой, да, и часто получают вот эту стигму о том, что, ну, ты так его воспитываешь, ну давай сама, да. И это, конечно, очень печальная история. Конечно, очень большую роль играет взгляды партнера, да, отца ребенка, на заботу о высокочувствительном ребенке Она является очень важным поддерживающим фактором, потому что семья это ну система, да, и гораздо сложнее растить высокочувствительного ребенка, если взгляды с партнером отличаются, если там мама видит особенности, да, а папа не видит. Yeah. <laughs> Это сложная история. Конечно, деревня привязанность. А даже если нет рядом близких родственников, да, возможно, какие-то знакомые, не знаю, продавщицы в магазине, почтальон на почте. да, То есть кто-то, кто может просто добрым взглядом посмотреть на ребенка и как-то безоценочно, условно, да, какой-то разговор с ним поддержать, заинтересованный. Очень помогает, наполняет ресурсом вот, поиск сообщества, да, единомышленников, которые знают об особенностях этих э, высокочувствительных детей и разделяют эти взгляды. Такие контакты редкие, но ну, их сложно найти, но они обладают очень большой ценностью. Там очень много обычного понимания и поддержки для э, родителей. И э, еще, скажем так, э, вот еще фактор, который я видела, это культуральная среда. То есть есть страны гораздо более дружественные вообще, в принципе, к детским проявлениям, к истерикам, там более толерантное мягкое отношение, система образования соответствующая. Э, вот, то есть это, например, Сербия, Ирландия. Если вы рассматриваете сейчас вопрос иммиграции, вы можете учесть это. И наоборот, есть страны, да, в которых условно менее дружественные среда по отношению к высокочувствительным детям. Это, например, там, я не знаю, вмешивающиеся взрослые, да, или взрослые с какими-то ригидными взглядами уже устоявшимися на воспитании Или, например, страны, где обязательная система образования там начинается лет с четырех Да, и это, конечно, очень сложная история для чувствительного ребенка о том, чтобы отделить его и туда поместить. Это огромный стресс. И также могу назвать психотерапию, да, потому что иногда мы приходим За поддержкой именно, да, я сама так пришла в свою личную терапию, когда в стадии какого-то жуткого выгорания в родительстве с двумя детьми, один из которых чувствительный, и никак не может адаптироваться условно к появлению младшего сиблинга. И да, это тоже может быть способом канализировать фрустрацию свою, тревогу свою, потому что то, что я вижу, мало, так скажем, понимать, да, и осознавать, что мы на правильном пути, да, что мы там напитываем ребенка, что мы даем ему привязанности, что мы учитываем его особенности, периодически такие, ну, у нас взлеты и падения в своем родительстве. Оно не какое-то линейное, да, иногда мы начинаем сомневаться и понимать, что А если мы делаем что-то неправильно, да, если все-таки надо послушать других, а если нужно сделать так, потому что это, ну прямо скажем, это марафон. То есть э, дождаться плодов чувствительности занимает иногда пять лет, да, семь лет, иногда больше лет, в зависимости от проявленности этой чувствительности. И, конечно, здесь нужно искать себе поддержку любыми способами, которыми можно общаться. Например, с родителями высокочувственных детей, кто уже подрос, да, кто уже там, кого воспитывали вот, более щадяще, так скажем, нетрадиционно, и кто не вырос каким-то чудовищем, да, как ни странно, наоборот, раскрылся и сейчас скомпенсировал что-то. То есть любая поддержка, которая есть у вас, да, которая доступна. Если ее нет, то это, конечно, тщетность, опять-таки, слезы о том, как хотелось бы, что хотелось бы сейчас, да. А это недоступно, потому что ну, мы ответ. И обычно тот родитель, который проливает слезы над чувствительностью ребенка, понимает, что он единственный, кто может это делать, что он вот последний человек, на которого может рассчитывать ребенка.
0: Ты знаешь, в моей жизни удивительным образом такой группой поддержки, это удивительно, оказался детский сад. Ну, даже мне его сложно назвать детским садом, мы его называем просто пространством для детей. Потому что, когда там, моему сыну было года 2-3, я абсолютно точно видела, что он не пойдет в детский сад. Я не готова его отдавать, что он, он сам не готов у него до, ну вот ты говорила об этом, у него абсолютно не было до какого-то определенного возраста уже достаточно большого вообще никакого интереса к детям. Он, ну, абсолютно их стеснялся, пугался и не хотел вообще с ними никак коммуницировать и контактировать. И мы в подходе развития тоже говорим о том, что детский сад — это необходимость для взрослого скорее, для того, чтобы пойти на работу, ну, освободить себе время. Но это не то, что нужно детям ну, для какой-то пресловутой социализации или что-то такое. При этом, при всем, как раз-таки в этом пространстве для детей я нашла и поддержку, и сообщество единомышленников, и вообще много чего такого, что... Перевернула, мой взгляд, вообще на детские дошкольные учреждения, но ну, если так можно назвать. Другой вопрос: что, конечно, это такое уникальное пространство, где знакомость теория развития, где вообще пространство себя позиционирует не как хранилище детей, что ли, это можно назвать. Поддержка родителей. Вот они так себя и позиционируют. То есть родитель главный, а мы просто помогаем родителю растить детей. Там очень мало людей, там много взрослых. Эти дети ори на взрослых, они а друг на друга. И это все проговаривается. И таким образом готовятся воспитатели. То новый воспитатель, когда попадает в это пространство, он сначала проходит несколько месяцев как помощник воспитателя, чтобы увидеть, как другие воспитатели общаются с детьми, общаются с родителями. Там очень много совместного времяпрепровождения, когда родители приходят в пространство и что-то делают вместе с детьми. Помогают готовиться к праздникам, к каким-то важным событиям. То есть это это ну, совсем не похоже на тот детский сад, который, когда вот я говорю детский сад, я себе представляю, что я с утра отвожу ребенка и вечером его забираю. И что там происходит, как там происходит коммуникация с детьми, что там один взрослый на 30 этих детей, ну даже если не на 30, даже если на 18, это все равно очень много детей на одного взрослого. И, конечно же, то есть, удивительным образом это пространство, оно и меня подлечило с моим детским опытом похода в детский сад. И вообще показала мне, как может строиться сообщество взрослых, которые все вместе растят вот этих вот детей. То есть это для меня оказалось просто удивительным каким-то местом. Я так рада, что мы туда вообще попали, что я его нашла, и что... И он действительно вот... Ну, сын был какое-то время. Я его повела туда в четыре с года только. Он не был готов, как я сейчас вижу, потому что адаптация у нас заняла... Семь месяцев, он адаптировался 7 месяцев, 5, ну вот 5 первых, это прям вот такая, и 2 еще адаптировался. То есть, когда я слышу о том, что дети адаптируются за 4 дня к детскому саду, то для меня это, конечно, это такой какой-то разрыв между моим опытом и вот этими словами, что не то, что в это сложно поверить, но вот я... Ну, для меня это какое-то колоссальное просто вообще непонятное, что как ребенок может адаптироваться за 4 дня. У меня не было такого опыта, когда мой, мой ребенок не может адаптироваться за 4 дня. Он за 4 месяца не может адаптироваться к тому, что он где-то будет какое-то время находиться даже в таком самом прекрасном, чутком месте с прекрасными людьми, которые его, о нем заботятся, которые его любят, которые всячески настроены на него. Я хотела еще у тебя спросить. Ты сказала о том, что очень важно, чтобы взрослые, которые непосредственно участвуют в выращивании вот этого конкретного высокочувствительного ребенка, какой-то, ну не то что одной линии придерживались даже воспитания, а скорее видели вот эти признаки высокочувствительности, ну и как-то с большим пониманием, с большим терпением к этому относились. А у тебя как? Вот как твой муж, он разделяет ли твой взгляд на высокочувствительного
1: ребенка? Да, разделяет. Мы вместе проходили путь в институте Ньюфилда. Я давала краткую выжимку вообще того, что важно, да, потому что ну, у нас были проблемы определенно, у нас были шутки истерики у ребенка в его три года. Но ну, там это началось даже с двух лет. Мы не дождались этого так называемого кризиса трех лет. Потом я поняла, что все это в принципе не имеет большого смысла. Да, были проблемы, были сложности, и мы переживали, а вдруг он всегда будет таким агрессивным, а вдруг там эти истерики, они ему вредят, мешают, вот и как, что же делать, и мы вместе изучали вот этот вопрос. Я помню, как я решалась, да, купить первый интенсив, это мой первый курс был в институте Ньюфилда, и он говорит: ну давай попробуем, что, что еще нам остается делать. И да, мы вместе. То есть я не могу сказать, что у нас всегда получалось идеально реагировать. Конечно, нет. Это опять-таки про то, что знать как надо еще не значит делать как надо, но мы старались да, друг друга поддерживать, мы старались менять друг друга, когда один уже закипает, да, второй приходит на помощь. И это тоже важно, чтобы если один взрослый не справляется, второй не шемил его за это и не говорил, «Ну вот ты что, не знаешь, как нужно реагировать в таких ситуациях?», а просто перехватывал ребенка да, и оказывал таким образом поддержку другому, потому что он срывается ненарочно, он не хочет этого делать, но просто после там, дня, да, в череде всех дней там, с детьми дома такие моменты бывают. И классно, когда и в этом нас принимают тоже и помогают нам справляться тоже.
0: Скажи, пожалуйста, о а твоему старшему высокочувствительному сыну. Сколько сейчас лет? Мы почти 9 уже. Скажи, пожалуйста, ну вот по сравнению с тем периодом, о котором ты рассказываешь, как у вас сейчас? И расскажи, может быть, немножко о ваших отношениях.
1: Да, наверное, расскажу, что еще было, да, то, что у меня ребенок... Не ходил в детский сад, точнее, он ходил в него очень недолго, почти три года, и э, я тогда особо не задумывалась да, о том, что там, ему может быть э, там, некомфортно, плохо, что это не обязательная история для развития. И э, все же говорили, что все дети адаптируются, да, и нужно просто подождать. А в итоге, когда у нас родился младший сын, я поняла, что это классная возможность забрать его из садика и вообще разобраться в том, что происходит. Он избегал общества других детей, он не любил с ними играть на площадках. Где-то после пяти с половиной лет он начал сам подходить, знакомиться к детям на площадках и предлагать что-то вместе поделать. Но опять-таки если у него был интерес. Если у него нет интереса, и кто-то зовет его поиграть, он откажется. Он, у него нет вот этой вот жажды до контакта с незнакомыми людьми. Он всегда знает, чем себя занять. Он всегда может найти себе какое-то занятие по интересам. Опять-таки, если вот мы говорим о возрасте где-то до пяти с половиной лет, там было минимум свободной игры. Ну, точнее, она была, но такая очень эпизодическая. В основном там было мама играй со мной, папа, играй со мной, все делать вместе и так далее. И сейчас этот человек, который может там полдня сидеть у себя в комнате и конструировать какие-то лего-вообще истории совершенно потрясающие. То есть вот он занимает себя, у него есть интересы, мы говорим, что у него есть свои дела, и мы действительно уважаем эти дела. Далее у нас он пошел в школу, но это частная школа, и, учитывая особенности чувствительности, мы сразу понимали, что мы не пойдем в государственную школу. И это школа, в которой он сформировал свой, ну так скажем, свой вот этот вот круг привязанности такой маленький, уютный. Даже несмотря на то, что там не один учитель, а то, что у них там несколько учителей по предметам, что ну, редкость, так скажем, для первого класса, для второго класса. Он как только, да, где-то месяц-полтора у нас заняла адаптация к школе, И после этого он начал, ну то есть иногда он может сказать, что он не хочет идти в школу, но я знаю, что ему там комфортно и что он там раскрывается. То есть человек, который отказывался ходить на какие-то секции, на какие-то кружки, в какие-то общественные места. В прошлом году, в конце года он сказал, я хочу выступить на сцене в школе со своим танцем. Вот, и он выступил. Значит, этим танцем он учился сам по видеороликам на Ютубе. Он там смотрел одного танцора, который ему очень нравится. Это просто было, вот я мне не верилась. Мне хотелось сказать, ущипните меня. Он не ходил раньше на секции. И наша бабушка говорила: ну, отдайте его уже куда-нибудь. Мы предлагали, но он отказывался. Сейчас он увлекся брейк он ходит туда по три раза в неделю. Он постоянно тренируется дома сам, без каких-либо с нашей стороны побуждений, он научается уже делать какие-то там сложные элементы, он терпит, то есть вот эта вот история про интеграцию включилась, да, что я могу тренироваться, пока я не получу желаемый результат, да, а не вот эта вот э, психомания, (laughs) простите, да, что, ну, фрустрация такая бурная, что «а, у меня не получается, я ни на что не кажусь», то есть это тоже изменилось, И сейчас я вижу, что есть некоторые особенности чувствительности по-прежнему. То есть он может быть более закрытый, более стеснительный. Но как только он попадает в круг знакомых, как-то он расцветает. И с незнакомыми, в принципе, он какой-то тоже там вежливый контакт может поддержать на уровне смолтока вообще легко. Поэтому вот такие у нас результаты скромные или нескромные, да, но, но я их вижу, это правда очень поддерживает.
0: Звучит очень обнадеживающе на самом деле. Потому что, хотя вот моему сыну ему еще только 7 лет вот сейчас исполнилось. Но вот этот год от шести до семи он какой-то для нас был такой настолько решающий в плане какой-то зрелости, то есть он столько много всего смог, может сейчас, по сравнению с тем, что он не мог делать до этого. Последнее то, что меня очень удивило этим летом, он начал уступать своим сестрам. То есть раньше это было совершенно для него невозможно. Вот если он уже взял какую-то игру или игрушку, или если что-то приходится делать, ну, что что взрослый может сделать по очереди только для детей, то они конкурировали очень сильно за вот это первое место. У него есть одна родная сестра, одна двоюродная. То сейчас я вижу, что он временами, когда для него это, допустим, не принципиально важно — он достаточно легко уступает. Ну, он говорит, я первый. А ему кто-то говорит, нет, я первая. Ну, хорошо, давай сначала ты, а потом я. То есть для меня это тоже из разряда ущипните меня, потому что раньше это была такая большая проблема, кто первый, вот это вот засталбливание своего места, оно какое-то было... ну, И и проиграть в в этой конкуренции было очень сильно больно и уязвимо. И потом, да, человек уходил в защиту и мог полдня сидеть ёжиком таким колючим. То сейчас вот я вижу, насколько действительно он расслабился, насколько он может где-то и подождать, и потерпеть, и не взрываться вот этой агрессией сейчас. Я очень, ну, приятно. Я, знаешь, очень долго, очень долго, прямо очень долго, несколько лет у меня была задача своя личная, Личная задача развития родителя высокочувствительного ребенка перестать видеть в этом маленьком человеке сложного ребенка а начать видеть в нем ребенка со своими особенностями, с которыми со временем он начнет уметь обходиться. Я не могу сказать, что я прямо до конца преуспела в этой своей задаче, но я очень сильно, правда, продвинулась от того, чтобы перестать видеть в нем просто сложного, какого-то неудобного ребенка.
1: Мне очень хочется тебе на это откликнуться. Я сейчас на курсе по терапии у Ньюфилда вот на канадском кампусе, и он, вот, да, то, что ты говоришь, он тоже говорит такой вещи касательно терапии, касательно детей, что если вы выходите к человеку без веры в него, да, без веры в то, что он может справиться с тем, что у него есть, с теми особенностями, которые у него есть, вы ничего не добьетесь, да. Если вы идете к клиенту без веры в то, что это можно преодолеть, с этим можно справиться, и это вообще, ну, не какая-то патология, да, это какая-то личная история, которую нужно помочь прожить человеку то тогда вы преуспеете, да, и тогда ваша работа состоится, что действительно очень важно не транслировать это как какое-то ограничение, да, это можно транслировать как возможность, да, это можно просто транслировать как то, что «ты такой, и мы все разные, и это нормально быть таким и таким тоже», да. И это действительно очень важно, чтобы родитель сохранял вот этот взгляд, вот эти линзы, да, имел, что с ребенком все нормально, да, и вот эту веру в то, что он сможет, и у него получится. Это вопрос времени и вопрос каких-то общих усилий. Еще хотела откликнуться про твою, да, ты сказала, моя задача как родителя такого ребенка, про то, что тоже было видно в исследовании, что у каждого родителя это какой-то свой путь зрелости, такой ускоренный, да, когда ему выпадает забота именно о высокочувствительном ребенке. Потому что часто в условиях вот этой всей нехватки, ресурсов, времени на себя, поддержки со стороны взрослых, родители открывают в себе такие возможности эмпатии, такие возможности в зрелости, такие возможности в сочувствии, что, ну, я, конечно, с иронией называю это посттравматическим ростом. Но на самом деле это просто действительно то, что растет в нас, ну зрелость, да, с какой-то утроенной скоростью, и после вот этой школы уже, конечно, смотришь на жизнь немного по-другому, уже немного другими глазами.
0: А давай мы с тобой еще, знаешь, о чем поговорим? О том, в кого вырастают высокочувствительные дети, в каких людей, если условия их взросления являются благоприятными, и если наоборот нет, если высокочувствительный ребенок растет в среде ранящей, растет в среде с недостаточным пониманием высокочувствительности, что происходит с этим ребенком потом, каким взрослым он вырастает?
1: Ну траектории все очень разные, но согласно исследованиям неблагоприятные условия среды делают но, ну, так скажем, создают для ребенка неблагоприятные прогнозы по будущему, для высокочувствительного. То есть это склонность к психическим заболеваниям, склонность к... зависимостям, склонность к какому-то делинквентному поведению, проблемам по здоровью, потому что также да есть связь между чувствительностью и реакцией, телесными реакциями да на болезни и так далее. Часто очень чувствительные дети, которые ведут в садик рано, вот в такой обычной бездеревне привязанности, они очень много болеют, очень тяжело болеют, потому что психическое перетекает в соматическое. И да, здесь как раз история про то, что. Но ну, для меня это история про то, что она, у нас особо-то и выборы нет, да, когда нам выдают э, в рода высокочувствительного ребенка. то есть. Э, Да, было бы классно, если бы можно было условно меньшими усилиями вложиться да, или как-то сделать. Но, скорее всего, это какой-то рикошет будет в будущем. да, Это будут какие-то сложности в подростковом возрасте, в взрослом возрасте. И, конечно, это очень держит в напряжении, и это очень неприятно осознавать, потому что там тот же механизм образования зависимости, да, вот он у высокочувствительных детей прям очень исправно работает, если контакты, близости, безопасности недостаточно. А если мы говорим о благоприятных условиях развития, то, как мы уже сказали, ребенок начинает учитывать свои вот эти особенности, ну, он просто познает себя с помощью родителя, да, и организует уже сам себе благоприятную среду, убирает себе Какую-то профессию, в которой ему комфортно, да? там, может быть, это будет не open space, да, на 100 человек, или там, не какие-то рисковые да, работы, выбирает себе да, какое-то дело, в котором он может раскрываться, которому интересно. То есть обычно это очень видно, что ребенок установление, он совершенно не считает и часы, и минуты, да, когда он занимается любимым делом. Он может быть очень одаренным, там, восприятие, не знаю, музыки, искусства. Ну, то есть, там, как говорят, талантливый человек, талантлив во всем. То есть, есть какая-то да, какие-то таланты многие, все их можно видеть, раскрывать или просто наслаждаться ими. И дети, вот тоже согласно исследованиям, высокочувствительные, которые растут в благоприятных условиях, у них лучше показатели по здоровью, то есть благоприятные среди, они наоборот, у них очень крепкое здоровье, немало болеют. Там даже есть интересные исследования вот у Томаса Бойса, там у девочек даже ну, половое созревание начинается позже, то есть природа дает вот эту вот роскошь развития, роскошь дозревания, какой-то запас времени на то, чтобы максимально раскрыть да, свой внутренний потенциал. Если же девочка в неблагоприятных условиях растет, то там быстрее наступает половое созревание с целью быстрее распространить свой ген, пока условно ничего не случилось, да, пока я там живой, здоровый. То есть, это даже на уровне биологии вот эта чувствительность, она имеет определенные проявления. И это очень интересно, конечно, как это все устроено.
0: Спасибо за такой классный пример. Я вот этого не знала про половое созревание попозже. Очень интересно.
1: Да, это есть у Томаса Бойса в книге «Дети-одуванчики дети-орхидеи». И там он, кстати, тоже описывает случай того, как он взрослел в своей семье, в абсолютно благополучной семье. И э, вот он, он нейротипичный, да, ребенок, и он вырос. Да, опять-таки, почему в одной и той же семье один ребенок вырастает там, счастливым и прекрасным, да, например, нейротипичный, а высокочувствительный для него это среда? ну не травмирующее, но ну, так скажем недостаточное, да, потому что в его субъективном восприятии ему нужно гораздо больше, да, часто родители, ну, ну, бывает такое, что не могут этого дать, и он на примере своей сестры рассказывает, у которой высокочувствительности, которая не смогла раскрыться и не смогла получить вот эти благоприятные условиями для себя, и там у нее были психические заболевания позже и так далее, то есть ну тоже какую-то свою личную историю. выносит.
0: Ну да, наверное, важно здесь вот сказать, что высокочувствительные дети в любом случае вырастут в высокочувствительных взрослых, то есть это то, что не пройдет никогда с ними, и у них есть два варианта: либо они учатся все свое детство обходиться с этой высокой чувствительностью и организовывать свою жизнь для себя подходящим образом, либо нет.
1: Да. Можно
0: так И скажи, пожалуйста, а вот твоя диссертация ⁇ это прям такой огромный научный труд. Какое значение она имеет для нас, для научного сообщества? Как ее можно э, применять? Вообще, какая ее судьба дальнейшая? Для чего она нужна?
1: А, ну, я думала опубликовать ее э, в каком-то научном журнале, но мне нужно докрутить ее до... Э формата публикации опять таки это мои ограничения, ну и как маму прежде всего, потому что я очень много времени ей занималась, чтобы довести ее до этапа защиты, да, и пройти через защиту, а дальше опять таки нужно вливание сил и времени. Я думала о нескольких направлениях развития, да, о том, что в принципе, ее можно использовать по-разному. Это может быть как научный труд, это может быть как, могут быть как какие-то практические рекомендации, это могут быть как какая-то поддерживающая информация для родителей. И вот также на основе этой, этих результатов исследования мы с коллегой хотели делать группу поддержки для родителей высокочувствительных детей. То есть мы сейчас... Определяемся с форматом, это будет терапевтическая группа или это скорее будет ну, группа поддержки, да? там немножко отличаются моменты по организации. И хотелось бы да, создать такое сообщество, где будут разные родители разновозрастных, высокочувствительных детей, тот, кто уже прошел этот путь, или тот, кто только на него становится, или тот, кто идет уже, там и нуждается в поддержке, могли бы получить ее, да, могли бы прийти вот в то место, где было бы безопасно вообще и легитимно говорить об этом, и делиться этим, и получать какое-то, какое-то понимание, да, помощь.
0: Я, насколько знаю, на русском языке какой-то информации, ну, литературы о высокочувствительных де- детях, ну, мало очень. То есть это Элен Эйр, э, высокочувствительный ребенок, и у нее, по-моему, вторая книга есть высокочувствительные родители. Я, кстати, вот ее не читала.
1: Я тоже не читала ее, да. У нее. Ну, я читала её научные статьи по этой теме. Да, у неё есть на английском много статей про высокую чувствительность.
0: Эту книгу, которую ты называла Дети, орхидеи, дети, одуванчики, я э, Ссылки на все книги потом опубликую в описании к выпуску. Может быть, что-то еще есть такого общедоступного, чтобы мог вот родитель высокочувствительного ребенка обратиться к какой-то информации, там что-то почитать побольше об этом.
1: Вот, к сожалению, к сожалению, нет ничего пока что. да. То есть я тоже думала о том, чтобы опубликовать какую-то брошюру или, может быть, даже дело до книги дойдет, потому что есть много информация, которой хочется поделиться да, именно в контексте воспитания. Конечно, во многом я опираюсь на э, те знания, которые в Институте Ньюфилда я получила, да, но, так скажем, поправка на высокую чувствительность она всегда есть, потому что там есть свои особенности и по выражению агрессии у детей, да, и по проживанию вот этих эмоций по называнию, да, потому как это все начинает функционировать. То есть да, это в планах, но пока что вот куда-то отослать это наверное, сайт заботливая альфа по тегу высокая чувствительность. И курс института Ньюфилда по гиперчувствительности, в принципе, там тоже есть информация много полезной.
0: Мне кажется, что этот курс как раз сейчас начинается, потому что я да. видела анонс пер первой лекции бесплатно. Я тоже эту всю информацию размещу в описании к выпуску. Можно ли к тебе обратиться за консультацией родителю высокочувствительного ребенка?
1: Да, можно это то есть. С чем ко мне чаще всего приходят к консультанту по детско-родительским отношениям, потому что очень важно, да, для людей наличие такого же опыта родительства, прежде всего, да, ну, понимание, о чем идет речь. И, ну, да, вот этой вот исследованности этой темы мной. Поэтому да, можно обращаться, я и по детско-родительским отношениям веду консультации. И кто-то приходит в личную терапию, кто, кому нужна ну, поддержка именно вот на пути родительства. Часто остается со мной.
0: Тогда я ссылки на твои социальные сети тоже оставлю в описании к этому выпуску.
1: Да, спасибо.
0: Давай мы еще какое-то вот напутственное слово, может быть, ты можешь сказать, родителям высокочувствительных детей — чтобы ты им хотела сказать, и мы на этом будем уже заканчивать.
1: Наверное, мне бы хотелось сказать о том, как важно смотреть и видеть то, как много вы делаете для своих высокочувствительных детей, а результат этой работы, да, этих инвестиций ваших эмоциональных, физических и так далее, он очень сильно отложен во времени и очень часто опускаются руки на середине этого пути. И очень хочется попросить да, всех ну, обращать внимание да, на то, как много вы уже делаете, даже если в какой-то момент вы сорвались или что-то пошло не так, или у ребенка очередная истерика, И кажется, что все рушится и все напрасно. А отношения ⁇ это тот фундамент, вот, который вы строите по кирпичку и это очень многое значит и для вас и для будущего вашего ребенка и для ваших с ним отношений поэтому очень важно опираться на это и понимать это что вы на самом деле делаете очень много и вы очень молодцы
0: спасибо большое такие теплые слова спасибо тебе Аня что ты согласилась прийти выделить время на то, чтобы записать со мной этот подкаст. Я тебе очень благодарна, он получился такой э, глубокий и такой поддерживающий. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое, Таня, что ты меня пригласила. Мне очень приятно, я готова приходить еще.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. В описании к этому эпизоду я оставлю ссылки на социальные сети «Свои» и «Ани», а также ссылки на книжки и другие ресурсы, которые я упоминала в этом выпуске. Еще раз всем спасибо большое и до встречи в новых эпизодах.